0: Blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij knopen het in jouw oren. Hallo Kim. Eerder konden we jou al horen in een podcast over sociaal ondernemen. Maar vandaag mag ik jou polsen naar de lectuur van het boek 50 Lessen voor Ondernemers van Jurgen Engels. Welkom. Dag Werner. Vertel eens eerst wie Jurgen Engels is en waarom we zomaar van hem lessen mogen aanvaarden.
1: Goh, ik denk dat het moeilijk gaat zijn om een luisteraar te vinden die de naam Jurgen Engels nog nooit gehoord heeft. In ondernemend Vlaanderen klinkt zijn naam als een bel. Hij was de drijvende kracht achter het internationaal succesvolle Clear2Pay. Hij adviseert en ondersteunt verschillende start- en scale-ups in Vlaanderen. Hij richtte met Smartfin een fonds op dat groeibedrijven financiert... En hij organiseerde samen met Flanders DC Supernova. En uiteraard kan je hem ook kennen van het tv-programma De Leeuwenkuil. En met al die kilometers op zijn teller heeft hij zeker recht van spreken als het op ondernemen aankomt. Hij deelt dan ook heel wat interessante inzichten.
0: Oké okay, Kim, ik hoor je. Maar voor wie zijn die lessen vooral bestemd?
1: Ik zou het boek alvast aanraden aan iedereen die nu plannen maakt om te ondernemen. Je hebt, zoals je in deze podcast-serie ook al besproken hebt... Managementboeken die één thema diepgravend behandelen, zoals leiderschap en organisatie. En dat is prima als je al weet waar je naar op zoek bent. Maar dit boek is anders. Het behandelt een brede waaier aan ondernemers-topics. En dat is handig voor als je je wil oriënteren. Van sales pitches tot aanwerven, van vergaderen tot kosten maken. Alles passeert aan een sneltreinvaart voorbij. En zo krijg je wel een goed beeld van wat er allemaal bij ondernemerschap komt kijken. En vind je dan iets waarin je je echt wil verdiepen, ja, dan zijn er genoeg boeken om in die behoefte te voorzien. En daarmee wil ik natuurlijk niet gezegd hebben dat de ervaren ondernemers dit boek ongelezen kunnen laten, want ik ben ervan overtuigd dat ook zij nog op een aantal plekken verrast de wenkbrauw zullen fronsen.
0: Aha, daar wil ik wel wat meer over weten. Welke geheimen geeft Jurgen Engels prijs?
1: Een heel sterk punt dat in wel vijf lessen terugkomt, is dat van tijd. Zoals het spreekwoord zegt... Gaat de tijd snel en gebruik je hem beter wel. En op dat vlak is de schrijver helder. Zoek naar manieren om je tijd efficiënt te gebruiken. Zijn er manieren om tijd te besparen, denk maar aan vergaderingen, dan moet je dat vooral doen. Niet voor niets gaat de allereerste les net daarover. Dat je met 1% extra tijd gespreid over een heel jaar een gigantisch verschil kan maken. Jurgen Ingels noemt het de kracht van de extra mile. En die heeft hem alvast heel ver gebracht.
0: En ook in les 8 komt hij er nog eens op terug. Hij noemt het de wet van de tijdsreductie.
1: Ja, klopt. Daar benoemt hij tijd en het zo goed mogelijk reduceren ervan het belangrijkste ingrediënt voor succes. Managementboeken hebben het vaak over team, markt, ideeën en geld. En die zijn uiteraard ook wel belangrijk, maar tijd is de cruciale succesfactor. En op zich, tijdsreductie klinkt abstract tot je het in de praktijk omzet. Technologie en dan heel concreet digitalisering is daar een ijzersterk voorbeeld van. Maar ook bijvoorbeeld het aanwerven van ervaren mensen in plaats van enkel jonge wolven, kan je een belangrijk tijdsvoordeel opleveren, net omdat je minder lang moet opleiden bijvoorbeeld.
0: Boeiend. De laatste les van het boek, die zal jou ook wel aangesproken hebben als bedrijfsadviseur, nauw betrokken bij zorg- en sportbedrijven.
1: Absoluut Werner. In de vijftigste les, Zitten is het nieuwe roken, benadrukt Engels het belang van slaap, voeding en regelmatig sporten of bewegen voor onze prestaties. We zitten te veel, we bewegen te weinig. En dat komt eigenlijk onze productiviteit niet te goede. De Romeinen wisten het natuurlijk al langer. Mensana Corpore sano. Maar toch is een herhaling van deze les voor ondernemers niet onbelangrijk. En eigenlijk niet alleen voor zichzelf. Er moeten ondernemers daar ook voor hebben. Ook voor hun medewerkers kunnen ze er maar beter werk van maken. Wandelvergaderingen bijvoorbeeld zijn wat Engels betreft alvast een aanrader.
0: Daar doen wij zelf met Vlajo zeker ook aan mee de volgende maand. Laten we de illustratie misschien ook even iets grappigers nemen. Het illustreert een beetje de boek. Uh, wat is het kalkoensyndroom?
1: Ja, juist. Uh, dat berust eigenlijk op een familiale anekdote, waarbij Jurgen zijn zoon opdroeg om 700 gram kalkoen bij de slager te halen. En die zoon ging naar de slager, kwam thuis met 700 gram charcuterie. <laughs> dat was niet de bedoeling, want Engels wilde er een pasta mee maken en dat was natuurlijk niet zo handig. Maar alleen dat van die pasta had hij er niet bij verteld... toen hij de opdracht aan zijn zoon meegaf. En het is een beetje een flauwe privégrap... maar het illustreert wel mooi over hoe het referentiekader... waarmee je als ondernemer de wereld bestormt, anders is. En je bent er maar beter bewust van... dat alle andere mensen die je gaat ontmoeten... eigenlijk vanuit een heel ander referentiekader naar jou kijken. Neem dus eigenlijk voldoende tijd... om dat referentiekader, jouw visie, je verwachtingen... helder te verduidelijken. De tijd die je daarin gaat steken... ...ga je achteraf dubbel terugwinnen.
0: Oké. Okay. Is, er, is er nog een les waar jij als ervaringsdeskundige met ondernemingen geïnteresseerd in was... ...of waar je je toe aangetrokken voelde?
1: Ja, die van Parallel Werken in les 14 die wil ik wel meegeven aan de luisteraar. Engels is een voorstander van Parallel Werken... ...wat eigenlijk wil zeggen dat hij zich niet wil vastpinnen op één job in één sector. Door tegelijkertijd actief te zijn in verschillende sectoren en voortdurend nieuwe ervaringen op te doen niet alleen werk zeker ook in de privésfeer, is eigenlijk jouw leercurve veel stijler dan iemand die enkel serieel werkt en zich altijd maar verdiept in één bepaald iets. En ik denk, voor jonge mensen lijkt me dat eigenlijk wel belangrijk. Niet alleen voor jonge mensen uiteraard, maar probeer toch van zoveel mogelijk zaken te proeven en ga na waar jouw echte talent en passie zit.
0: Belang van team krijgt ook in een aantal lessen behoorlijk wel aandacht. Onder andere in les 23, dat nogal confronterend Change a Winning Team heet. Dat is vreemd.
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje verrassend, maar eigenlijk als je er langer over nadenkt, is het ook niet onlogisch. Een bedrijf dat vijf of tien jaar bestaat, is er nu eenmaal niet meer het bedrijf dat er eigenlijk toen aan begonnen was. En het is dan ook niet vanzelfsprekend dat het team dat het bedrijf opstartte, zo'n vijf of tien jaar later nog altijd het meest geschikte team is om het bedrijf dan te leiden. In een tijd waar zo snel alles verandert, moet je ook de moed hebben om regelmatig het team kritisch onder loep te nemen, inclusief jezelf.
0: Ja, hij geeft daar zelf voorbeelden van hoe hij zijn rol ziet veranderen. Ja, in absoluut. Misschien moeten we nog even stilstaan bij les 25. Ik denk niet toevallig de middenste les, de centrale les in het boek, want daarin somt de auteur 20 redenen op waarom startups falen. We gaan ze hier... Niet alle twintig op sommen denk ik, maar misschien kan jij er één of twee uitpikken die jij belangrijk vindt.
1: Ja, bijna iedereen die meedraait in het wereld van ondernemerschap die twintig redenen wel zal herkennen. En ook als adviseur bij die in proberen we die zaken op te vangen vanuit onze business case analyse. Waar we peilen naar ideeën, de product market fit, de vermarkting, het team en de financiering. En al die elementen zie ik ook op verschillende vormen terugkomen in deze les. En als ik er aan twee mag uitkiezen, dan neem ik als eerste het verkeerde team. Ik spreek soms jonge starters die vanuit een gezamenlijke passie of achtergrond een nieuw product of dienst ontwikkelen en daarom een bedrijf gaan opstarten. Huh? Het probleem is dat die expertise vaak te eenzijdig is en dat er dus belangrijke kennis ontbreekt. Bijvoorbeeld een goed salesprofiel, goede marketing, een goede financiële man. En als start-up moet je hier ook ogen voor hebben. Ken je eigen sterktes en zwaktes en probeer die jaten in te vullen. Een andere tip die ik uit deze les meeneem is een markt zonder geld. Als adviseur in voornamelijk de held- en de sportsector is me dat ook niet vreemd. Zorgorganisaties, sportorganisaties, die zitten nu eenmaal niet op een berg geld... ...dat ze kunnen investeren in nieuwe technologie en innovaties. Het advies van Ingel Sluit, zoek naar een markt waar wel geld zit, zoals de banken bijvoorbeeld. Nu Dat wil niet zeggen dat de sport- en de zorgsector niet interessant zijn om in te ondernemen. Absoluut niet. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden in jouw businessmodel en gaan kijken... ja. De betalende klant gaat misschien niet de gebruiker zijn of ga gaat een andere revenue stromen moeten voorzien. Uh, je moet er gewoon rekening mee houden.
0: Wat maakt het boek voor jou dan zo waardevol en waarom moeten we het met z'n allen gaan lezen? Ik
1: vind het vooral een eerlijk boek. Uh, Jurgen Ingels is niet te beroerd om zijn eigen fouten, zijn eigen vergissingen te delen en daaruit de lessen te trekken en mee te geven... Uh, bijvoorbeeld de pralines die hij in Zweden niet verkocht kreeg, in les 7, tot een Porsche, die hij eigenlijk, waarvan hij vond dat het geen goed idee was om die in te zetten als incentive voor jonge salesmensen, maar waarbij hij eigenlijk ongelijk kreeg. Dus dat deelt hij allemaal en dat is bijzonder waardevol, want het is eigenlijk echt wel een, een doorleefd boek uh, vanuit een heel persoonlijke toets. Het is erg vlot geschreven, het leest makkelijk weg, maar het heeft tegelijkertijd ook voldoende haakjes en aha-erlevenissen in petto, en ik denk dat heel wat lezers er echt wel wat van kunnen opsteken.
0: Oké, okay. heel erg bedankt voor jouw bijdrage aan onze podcast team. We kijken al uit naar jouw volgende bijdrage.